0: Hallo, hier ist das Update von Was jetzt. Am Dienstag, den 26.09., und das bedeutet ein Jahr nachdem die Nord Stream Pipelines in der Ostsee gesprengt worden sind. Jetzt gibt es pünktlich zum Jahrestag neue Erkenntnisse und es gibt einen neuen Podcast dazu. Außerdem sprechen wir über den Sinn und Unsinn von Grenzkontrollen und schauen nochmal nach Bergkarabach. Ich bin Janis Karmesin und der Redaktionsschluss war um 16 Uhr. An den deutschen Außengrenzen zu Polen und Tschechien soll es bald feste Einreisekontrollen geben. Das hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser angekündigt, hier zum Beispiel heute Morgen im Deutschlandfunk.
1: Also für uns bringen die zusätzlichen Kontrollen was bei der Schleuserbekämpfung. Wir haben gesehen, dass die Schleusungen, und das ist ja wirklich ein furchtbar menschenverachtendes Verbrechen, ähm, zunehmen. Und äh, dafür glauben wir, dass es das wirksam ist. Die
0: Koalitionspartner, also die Grünen und die FDP, sind gegen diese Kontrollen, genauso wie die Gewerkschaft der Polizei. Die Gewerkschaft sagt, diese Maßnahme sei aufwendig, teuer, produziere Staus und gleichzeitig sei sie wenig zielführend. Und die FDP argumentiert zum Beispiel, viel entscheidender als solche Kontrollen, die maximal eine Notfallmaßnahme sein könnten, sei eine Lösung, eine Kontrolle von Migration an den Außengrenzen. Ich frage zu diesen Grenzkontrollen meinen Kollegen Jonas Spreter vom Newsdesk von Zeit Online. Was bringen denn solche Kontrollen an den
2: Grenzübergängen tatsächlich, um Schleuserkriminalität einzudämmen? Ja, das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich beantworten. Das Bundesinnenministerium teilt eben mit, dass jede vierte illegale Einreise eine Schleusung ist. Und da wollen sie jetzt ansetzen, ob das dann tatsächlich klappt und diese Routen unterbrochen werden durch die stationären Grenzkontrollen oder ob sich die Schleuser einfach neue Wege suchen. Das äh, müssen wir halt sehen und man hat in der Vergangenheit auch schon gesehen, dass durch die stationären Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze sich die Balkanroute dergestalt verschoben hat, dass die jetzt in Polen endet und halt nicht in Österreich. Mhm. Die Route hat sich also einfach verändert, ist aber nicht ausgetrocknet
0: worden sozusagen. Jetzt ist ja die Debatte, die hinter diesem ganzen Diskurs steht, dass die Bundesregierung insgesamt darüber nachdenkt, wie sie Migration steuern, kontrollieren, eindämmen kann. Inwiefern haben solche stationären Kontrollen denn in der Hinsicht wohl einen Effekt? Also zum Beispiel, um langfristig Kommunen zu entlasten?
2: Ja, auch das ist sehr umstritten, weil wer an eine deutsche Grenze kommt und da zu einem Bundespolizisten das Wort Asyl sagt oder auch nur irgendwie gestisch verständlich macht, dass er hier Schutz sucht, der wird aufgenommen. Also aufgenommen im Sinne von, er darf einen Antrag zumindest erstmal. Ganz stellen. genau, ja. ja. Und gerade an der Grenze zu Polen ist es einfach eine sehr große grüne Grenze, die sich auch durch stationäre äh, Grenzkontrollen gar nicht gänzlich überwachen lässt. Und deswegen auch da die Frage danach, inwiefern bleibt das doch irgendwie Symbolpolitik? Also weil eben nicht alle Menschen über die
0: Grenzposten kommen, sondern es sehr viele andere Möglichkeiten gibt, von Polen oder Tschechien nach Deutschland zu ja, überqueren. Genau. Mhm. Im Schengen-Raum sind ja Grenzkontrollen eigentlich gar nicht vorgesehen. Das ist ja quasi eine große Errungenschaft dieses europäischen Projekts. Zu welchem Maß ist es denn überhaupt möglich, solche
2: Grenzkontrollen einzuführen? Was, welche, welche Hürden gibt es da? Also im Schengen-Raum gibt es ja eben ja, generell keine Grenzkontrollen. Wenn man so welche einführen äh, möchte, dann muss dafür die innere Sicherheit auf die eine oder andere Art gefährdet sein. Natürlich gab es jetzt dann irgendwie zuletzt bei Corona welche und in äh, Bayern gibt es eben schon seit 2015 an der Grenze zu Österreich welche und die Bundesinnenministerin äh, beantragt solche Grenzkontrollen bei der EU-Kommission und in Bayern wurden die dann seit 2015 auch immer wieder verlängert. Ob sowas allerdings möglich ist, also es ist möglich, aber es ist rechtlich umstritten. Ja, im vergangenen Jahr
0: gab es ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, der die Rechtmäßigkeit dieser steten Verlängerung dieser Grenzkontrollen nach Österreich zumindest in Zweifel zieht. Danke, Jona. Am frühen Morgen des 26. September 2022, also heute vor einem Jahr, hat es in der Ostsee, in der Nähe der dänischen Insel Bornholm, eine große Explosion gegeben. Die hat eine der Röhren der Pipeline Nord Stream 2 zerstört, die ja ursprünglich mal russisches Gas nach Deutschland transportieren sollte. Und am selben Abend, kurz nach 19 Uhr, gab es dann noch drei weitere Explosionen, dieses Mal gegen Nord Stream 1, eine zweite deutsch-russische Pipeline. Das ist jetzt, wie gesagt, ein Jahr her und zu diesem Anlass erscheint heute Tatort Ostsee. Das ist ein Podcast von ZEIT, ARD und Süddeutscher Zeitung über die Frage, was an diesem Tag genau passiert ist. An diesem Podcast hat Holger Stark mitgearbeitet, der stellvertretende Chefredakteur der ZEIT und Leiter des Investigativteams und der steht jetzt neben mir. Hallo Holger. Hey Janis, grüß dich. Holger, die Tat ist bis heute nicht final aufgeklärt, aber was ist denn momentan so die heißeste Spur, der die Behörden und der ihr nachgeht?
1: Was wir mittlerweile das erste Mal erzählen können, ist, dass es ein paar Verdächtige gibt, die identifiziert worden sind. Bislang wussten wir von der Andromeda, dieser Segeljacht, mhm. mit der das Kommando dahin gesegelt sein soll und die Spreng, äh, Sprengsätze dort deponiert haben soll. Nun haben wir herausgefunden, äh, zumindest wer dieses Boot offensichtlich reserviert und angemietet hat. Das ist ein jüngerer ukrainischer Staatsmann. Bürger, den die Ermittler mit Namen kennen und wir wissen auch, wer dieses Boot bezahlt hat. Wir wussten bislang, dass es eine Tarnfirma in Polen ist und wir haben gefunden, wer dahinter steht und das ist ein 41-jähriger ukrainischer Geschäftsmann, den wir auch in Kiew besucht haben, der dann die Reporter, die mit ihm gesprochen haben, richtig mit dem Tod bedroht hat. Also da sind so ein paar Sachen, wo wir richtig einen ganzen Schritt weiter sind mittlerweile.
0: Und wie äußert sich die ukrainische Regierung zu den Vorwürfen? Das zieht sie ja schon in ein gewisses das Licht der Verantwortung.
1: Das Faszinierende ist, dass der ukrainische Oberkommandierende General Salushny in einem Geheimdiensthinweis beschuldigt wurde, Mitwisser und Drahtzieher gewesen zu sein. Also, wenn dieses stimmt, dann geht es direkt bis nach Kiew in die Kommandozentralen hinein. Mhm. Als wir in der Zeit im März das erste Mal darüber berichtet haben, hat die Ukraine alles dementiert. Und dann hat die Bundesregierung aber ein dezentes Signal ausgesendet, dementiert besser nicht zu hart, das ist eine ernstzunehmende deutsche Untersuchung, es kann sein, dass sie zu Ergebnissen führt, die für euch nicht so angenehm sind und seitdem sagt Kiew gar nichts mehr. Wir haben alle möglichen Stellen angefragt, stillschweigen.
0: So viel mal als kleiner Teaser, wenn Sie die ganze Geschichte, den ganzen Fall nochmal hören wollen, dann finden Sie Tatort Ostsee jetzt überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf Zeit Online. Sie haben es vielleicht schon heute früh in unseren Nachrichten gehört. In der Konfliktregion Bergkarabach ist in der Nacht ein Treibstoffdepot explodiert. Mittlerweile werden auch die Folgen deutlicher sichtbar. Es sind mindestens 20 Menschen getötet worden, das sagen die lokalen Behörden, und über 300 verletzt. Die Opfer sind dabei vor allem Menschen, die gerade dabei waren, ihre Autos zu betanken. Und das sind im Moment auch viele Flüchtende aus Bergkarabach. Aserbaidschan hatte Bergkarabach in der vergangenen Woche angegriffen, die pro-armenischen Kämpfer mussten ihre Waffen niederlegen und seitdem machen sich zunehmend die ethnischen Armenierinnen und Armenier aus der Region auf die Flucht in Richtung Armenien. Laut der Regierung in Erivan sind bislang mindestens 13.550 Menschen dort angekommen. Jan Masalek war Manager des Zahlungsdienstleisters Wirecard. Er ist Hauptverdächtiger im Skandal um dieses Unternehmen. Das ist eines der größten Betrugsverfahren in der Geschichte der Bundesrepublik. Und möglicherweise ist er auch noch ein russischer Agent. Das glaubt zumindest die britische Staatsanwaltschaft. Die hat heute ihren Verdacht öffentlich gemacht. Sie glaubt, dass Marsalek Kontaktmann für ein russisches Spionagenetzwerk in Großbritannien gewesen sein soll. Dieses Netzwerk sollte Menschen in und außerhalb des Landes beschatten und möglicherweise auch entführen. Seit Wirecard im Sommer 2020 Insolvenz anmelden musste und dann der Betrug der Firma öffentlich wurde, ist Marsalek untergetaucht. Es gibt schon länger Hinweise darauf, dass er sich unter neuer Identität in Russland aufhalten könnte. Was noch? Ich habe schlechte Nachrichten für alle Kindergeburtstage und für alle Festivalmäuse. Denn Kosmetik mit losem Glitzer darf ab Mitte Oktober in der EU nicht mehr verkauft werden. Die EU-Kommission hat alle Produkte verboten, denen Mikroplastik zugesetzt ist oder die bei Gebrauch Mikroplastik freisetzen. Und dazu gehört eben auch diese Glitzerschminke. Außerdem dürfen auch Waschmittel, Dünge- und Pflanzenschutzmittel, Spielzeug- und Arzneiprodukte künftig kein Mikroplastik mehr enthalten. Es gibt ja aber mittlerweile zum Glück viele mikroplastikfreie Alternativen, übrigens auch für diese Glitzerschminke. Und das war's mit dieser Folge von Was Jetzt? Das Team unseres Videoformats Was Jetzt die Woche spricht am Donnerstag dann über die Wohnungsnot in Deutschland und das Team fragt Sie da draußen, wie schwierig es für Sie war, Ihre aktuelle Wohnung zu finden. Schicken Sie dazu gerne eine Sprachnachricht, entweder an wasjetzt@zeit.de oder an die 040- 74305513. Das ist ein Account bei WhatsApp. Sie finden die Nummer auch nochmal in den Shownotes. Alles Gute heute Abend. Morgen früh kommt Elise Landcheck hier ans Mikrofon und ich sage bis dahin erstmal Ciao.
2: Wirklich beantworten, dass. Ähm, oh je. Das ist auch für mich die sechste Stunde. <lacht> <lacht>